0: Parashah Va'et Hanan Implorei graça Você saberia dizer qual que é o texto mais importante do Antigo Testamento e por quê? Nessa paraxá você vai descobrir que um basta de Deus não é para nos limitar, mas para nos levar ao que verdadeiramente Ele sonhou para nós. Moisés implorou graça ao nosso Deus. E o nosso pai lhe concedeu, mas Moisés parece não ter entendido como. Será que você tem entendido? Vamos ver isso juntos? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos, a paraxá de hoje é Vaith Hanan e implorei graça. Moisés, ele chega no seu limite. O nosso Deus tinha dito desde Noé que o homem não viveria mais que 120 anos e Moisés estava ali circundando esse momento da sua vida. Também Moisés estava agora com toda a nação de Israel, agora uma nação que tinha homens que tinham no máximo 40 anos, com exceção de Josué e Caleb, todos os que nasceram no deserto naqueles 40 anos de peregrinação. Moisés ele, é, com palavras de lisonja, com palavras é, de exaltação, ele é, tenta como que agradar o nosso Deus, mas é, o objetivo dele era fazer um pedido, que ele pudesse entrar, para que ele pudesse ir do outro lado do Jordão, para que pudesse ver aquela boa e espaçosa terra que ele tanto ansiava poder conhecer, poder é, pisar, poder participar da conquista mas o nosso Deus disse, basta. O nosso Deus é duro com Moisés e diz, não me fale mais nisso. E quando vemos essa atitude do nosso Deus, talvez nós nos compadeçamos de Moisés, que implorava graça. Né? Quando vemos uma pessoa se humilhando, implorando, clamando, parece que somos tendenciosos para nossa própria humanidade, inclusive como gostamos de dizer que somos humanos, e de valorizar pessoas que se dizem ou que são humanas, ou que são reconhecidas pela sua humanidade. Mas a humanidade só nos afastou de Deus. E nós precisamos muito mais da divindade, da presença de Deus na nossa vida, que nós possamos morrer para que o nosso machia, para que Cristo vive em nós. Porque contemplamos apenas coisas que podemos ver, contar, guardar, aquilo que podemos manipular, manusear, e o nosso Deus tem para nós infinitamente mais de tudo que poderíamos pedir ou pensar. Exatamente essa situação que está ali acontecendo. O nosso Deus, quando dá um basta, ele faz isso, tendo levado Moisés a um lugar muito especial. A um lugar, a uma cordilheira de montanhas que está do lado de cá, do Rio Jordão, onde hoje é o país Jordânia, como que paralelo à cordilheira onde está Jerusalém, e ali, diante da campina do Jordão, diante do Mar Morto, naquela cordilheira que se chamava Avarim. É curioso que a palavra Avar, em hebraico, quer dizer passado. Então, a palavra Avarim teria talvez o sentido de passados ou lembranças. O nosso Deus ordena que Moisés suba no Pisgat Avarim, no Cume, no lugar mais alto não é dessa cordilheira, onde ficava o Monte Nebo. E se tomarmos essas palavras e que o nosso Deus queria se revelar para Moisés de uma forma muito extraordinária, nós podemos fazer essa leitura do texto, que Deus mandou com que Moisés subisse no lugar mais alto, no lugar de visão. A palavra nebo vem de navi, que é a palavra para profeta, aquele que vê no mundo espiritual. É como se Deus fosse para Moisés... Eu quero te levar para um lugar onde você vai ver as coisas com a minha dimensão, com os meus olhos, não segundo a tua humanidade, não segundo os teus limites humanos. Então, no cume do cume, no lugar mais alto das suas lembranças, lá no monte da visão, no monte Nebo, no monte do profeta, no monte da visão, no monte da revelação, o nosso Deus fala para Moisés uma coisa que parece incompreensível. Ele estava diante ali do rio Jordão e ele queria apenas atravessar aquele rio e, e possuir aquela terra, a terra que para ele era boa, era grande e espaçosa. Quando a gente vai a Israel hoje, não é? e ficamos sabendo que a largura da nação tem cerca de 100 quilômetros e o comprimento cerca de 600, É talvez... É semelhante ao tamanho do estado do Sergipe, que é um dos melhores estados da nossa nação brasileira, a gente acha interessante que realmente não era tão espaçosa quanto Moisés achava, era uma terra boa, não se discute, mas o nosso Deus, ele leva Moisés para o cume, é, para o lugar mais alto das suas lembranças, para o lugar da visão, para o lugar da revelação, para que ele pudesse ter uma visão diferente, daquilo que ele estava querendo, daquilo que ele buscava, daquilo que ele tinha pedido a Deus. O nosso Deus não um basta, porque ele estava pedindo segundo o homem, segundo a carne, segundo as suas emoções, e não discernindo aquilo que o nosso Deus tinha para ele. Então, surpreendentemente, o nosso Deus manda que Moisés olhe para o norte. O nosso Deus manda que Moisés olhe para o ocidente, para o oeste. E o nosso Deus também diz para que ele olhe para o sul. Mas, subitamente o nosso Deus nos surpreende a todos através da sua palavra e deve ter surpreendido Moisés quando o nosso Deus diz para ele agora olha para o oriente olha para trás de você você está querendo entrar ali do outro lado do Jordão naquilo que para você é uma terra boa e espaçosa mas eu tenho mais para você do que você poderia imaginar eu tenho também aquilo que você não esperava eu tenho aquilo que você não estava olhando, aquilo que você não tinha percebido. É muito maravilhoso entender que é do Oriente, não é? De onde vem a palavra orientação e por que isso? Porque é no Oriente que nasce o Sol. Está escrito, assim como o relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, assim há é de ser a vinda do Filho do Homem. Yeshua, quando voltar, ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras, que está ao oriente do templo, que está ao oriente do monte Moriá, por quê? Porque o oriente fala dele, o oriente fala do sol da justiça, daquele que virá para resgatar, não é? E para redimir o universo, para reinar sobre todas as nações da terra, desde Jerusalém, então, o nosso Deus, de repente, subitamente, de forma inesperada, diz Moisés, eu quero te mostrar o sobrenatural, você está olhando apenas para o natural, está vendo os teus limites, os homens têm limites. Foi justamente por causa do pecado que o limite da vida do homem foi estabelecida. E o homem que tinha uma vida eterna, que jamais deveria ter conhecido a morte... Ele começou a tender para a morte, a caminhar para a destruição, e sem Deus não havia esperança para o homem. Mas o nosso Deus, mesmo assim, limitou o homem a 120 anos, e o nosso Deus tem imposto limites atrás de limites para os seres humanos, para que os seres humanos se voltem para ele, para que os seres humanos possam buscar em Deus no eterno, na eternidade, na sua infinitude, aquilo que nos falta. Existe um buraco dentro de todos nós, um buraco dentro de todo ser humano que só pode ser completado pela presença do nosso Deus. Aquilo que nos está faltando é aquilo que nós sentimos por termos abandonado o Senhor, por termos dado as costas para a sua palavra, por não termos entendido que ele tinha um limite para nós, não porque ele não quisesse que nós fôssemos iguais a ele, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O nosso Deus não queria que nós nos tornássemos como a Satanás, rebeldes, dando as costas para a vontade de Deus e buscando nosso próprio destino. Foi disso que o nosso Deus tentou nos impedir de é, experimentar e de ser destruídos, porque ele tinha a vida eterna ele tinha a árvore da vida. Quando ele proíbe que o ser humano coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, o nosso Deus lhe deixa à disposição a árvore da vida. Quando o nosso Deus disse, basta para Moisés, não me fale mais desse assunto, é porque o nosso Deus tinha coisas que o Moisés não compreendia. Mas uma das coisas mais maravilhosas que aprendemos na vida de Moshe Rabenu, de Moisés, o nosso mestre, é que ele se submete à poderosa voz do nosso Deus, ele se submete ao Senhor de toda a terra. Aquele que prometeu que tiraria o seu povo do Egito da casa da servidão com o cajado que Moisés tinha nas mãos, foi aquele que o conduziu esses anos todos, até esse momento. Então Moisés se resigna não é? a obedecer o nosso Deus, a se calar, a descer do monte, e se colocar diante daquela multidão agora de jovenzinhos de homens, de mulheres, de crianças que não tinham experimentado nada do que Moisés viveu no Egito e tampouco se lembravam de detalhes de tudo que o nosso Deus falou há 40 anos atrás lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai então Moisés, obedecendo ao nosso Deus, se calando percebendo que os limites, então, impostos por Deus não são para nossa destruição mas porque o nosso Deus é maior do que nós, porque o nosso Deus sabe, o nosso Deus percebe aquilo que nós não contemplamos, aquilo que nós não entendemos. E Moisés, então, ele passa a ensinar o povo, ele deixa registrado, talvez, o texto mais importante do Antigo Testamento, para não dizer um dos mais importantes de toda a Bíblia. A partir do que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, mas especialmente em Deuteronômio capítulo 6, e os capítulos seguintes, quando Yeshua é questionado com o maior de todos os mandamentos, é desta porção, ou destas porções, juntando essa com a próxima, em que Yeshua pega os textos em que ele revela que o maior de todos os mandamentos é amar o nosso Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É desse texto que Yeshua disse, que nós temos que amar o nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. É destas porções da Torá que Yeshua diz, está escrito. Três vezes Yeshua declara para Satanás, está escrito. Quem escreveu esses textos foi Moshe Rabbeinu, através do Espírito de Deus que o conduziu a cada palavra. Shema Israel! Adonai Eloheinu! Adonai Echad. É maravilhoso quando nós estamos numa congregação com o Irudim e eles vão cantar o Shema Israel e todos tapam os olhos como que para aguçar os ouvidos, os seus sentidos, então eles cantam: Shemá Israel, Adonai Eloheim, Adonai Echar. Esse grito, ele foi a resposta de Moisés por basta de Deus. Moisés não ficou magoado, não foi murmurar, o Moisés simplesmente foi dizer, ouçam! Quando o nosso Deus fala um basta, quando o nosso Deus nos dá limites, quando o nosso Deus fala não, quando o nosso Deus fala vai, quando o nosso Deus fala é agora, quando o nosso Deus fala não é o momento, quando nós ouvimos o nosso Deus, a vida dele é manifesta nas nossas vidas, porque a palavra de Deus é uma pessoa, a palavra de Deus é Yeshua. Ah, como precisamos ouvir as palavras do nosso Deus e lembrar que Ele é o nosso Deus e que Ele é um, não há outro, não há ninguém semelhante, não há ninguém como Ele, ninguém, nenhum, nenhum homem, nenhum líder espiritual, em nenhuma religião, não há outros deuses. Os deuses das nações são ídolos, têm boca, mas não falam. As pessoas cultuam é, demônios, elas se dobram diante de árvores, diante de montanhas, diante de ídolos feitos por mãos humanas. O nosso Deus, ele é um, ele é o único, ele é o Senhor, ele é absoluto. Chamar Israel, ouvir, ouvir o nosso Deus. Em certo momento da minha vida, eu tinha um escritório, e esse escritório ficava é, num bairro importante de São Paulo, e bem em frente ao meu escritório tinha uma casa de artigos religiosos, artigos de outras religiões, de religiões de origem africana, e curiosamente eu estava saindo para almoçar, e eu vi um judeu religioso, um judeu ortodoxo, aqueles que se vestem todos de preto, né, que se tornam então por causa disso muito visíveis, no meio de uma população qualquer, e esse homem entrou naquela casa de artigos religiosos, e ele me sai de lá com uma meia dúzia, não sei, de velas pretas e vermelhas. Você não imagina como eu quis gritar: Chama Israel! Eu já escutei de uma judia religiosa e também é, já pude ver isso acontecer, essa cena acontecer. Que quando se fala alguma coisa que um judeu não concorda ou que ele, ele entende que é algo grave, algo que talvez afronte a Deus, ele fala baixinho assim: Chama Israel, chama Israel, chama Israel. É, nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos talvez gritar para que as pessoas possam ouvir, nós precisamos voltar para Ele. A maioria dos Yehudim, a maioria dos judeus ainda hoje, não reconhece que Yeshua é o Mashiach, não reconhece que todas as profecias do Tanar, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram nele. Há muitos judeus religiosos que não leem a Torá, mas se deixam conduzir nas suas vidas por escritos rabínicos, por tradições que foram sendo acrescentadas não é, na Torá, nesses quase dois mil anos. Há muitos jovens em Israel hoje que são agnósticos. Há muitos que são até ateus e que praticam outras religiões. Mas Yeshua não veio estabelecer uma religião. Yeshua não praticava o judaísmo e tampouco criou o cristianismo. Yeshua é Deus. Deus ele se revela através da palavra. Ele é a manifestação do Deus invisível. O Tanário depois abrir e tira da chá. Torá, os profetas, os escritos e a nova aliança. Mas eu não estou aqui em momento algum para criticar os nossos irmãos judeus. Mas eu estou aqui para dizer que se é verdade, os judeus precisam muito ouvir chamar Israel. Eu não sei que grito nós podemos fazer para que os cristãos não é se apercebam que o nosso Deus é um, que Ele é o Senhor e que Ele precisa ser ouvido, precisamos voltar para Ele, afora tudo que essa paraxá tem de maravilhoso e de revelação de Deus, eu não posso me esquecer nunca que foi é, buscando respostas de Deus nesse texto em que eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez, é, na época, mais de 20 anos atrás, o meu pastor me deu a oportunidade de pregar numa igreja em que nós íamos visitar, ele entendeu que eu, ali, um novo convertido, não é? é poderia trazer a palavra de Deus para aquele lugar e eu busquei tanto o Senhor. E numa reunião de oração que tivemos é, dias antes disso, eu escutei o meu pastor ler um texto da Bíblia em que fala do momento em que Jesus é tentado, que por três vezes ele diz, está escrito. E eu, que tinha a, a, sido alfabetizado praticamente com a Bíblia, não é? Eu não lembrava onde que estava escrito é, aquilo que Jesus falou para Satanás. É, não só de pão viverá o homem, é, não tentarás o Senhor teu Deus, e só o Senhor teu Deus adorarás, e só ele prestarás culto. E eu fui buscar, e eu me maravilhei, não é? com essa porção, com essa da próxima semana, em que essas três verdades eternas estão ali é, estabelecidas. E é impossível a gente não pensar na ordem de Deus, não é um pedido, Deus não está carente, é, querendo que as pessoas é, deem a ele amor ou atenção, o nosso Deus dá uma ordem, e amarás, é uma ordem, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com toda a tua força, a palavra de Deus tanto nos impõe limites, quanto nos abre caminhos, nos leva para ver e para experimentar aquilo que a gente jamais poderia experimentar nas nossas vidas, uma coisa que eu posso te garantir, que séculos depois de que Moisés, tendo se calado para que ele pudesse bradar ao povo, chema Israel, siga o meu exemplo, quando do outro lado do Rio Jordão, Moisés se encontra com Yeshua, ao lado de Eliá Anavi, do profeta Elias, Moisés deve ter dito, o oh, meu Deus é demais. Um dos grandes mistérios da Bíblia é esse, a Bíblia diz que Moisés morreu e o que ele faz ali do outro lado do Rio Jordão, quando ele aparece para Yeshua, quando Tiago, Pedro e João são testemunhas desse encontro, quando aquele que representa a Torá e aquele que representa o ministério profético se encontram com Yeshua, para que pudessem dizer para ele certamente, chegou o tempo, é hora de você glorificar o Pai se entregando por todos. O plano da redenção será cumprido a partir de agora. Moisés, que apenas queria atravessar aquele rio para conhecer a boa e espaçosa terra, não podia imaginar que coisas gloriosas o nosso Deus tinha reservado para ele. Quando Moisés implorou graça ao nosso Deus, certamente Deus o ouviu e derramou sobre ele uma graça que a gente talvez nunca compreenda. Uma coisa é certa, o nosso Deus não mudou. Se alegre com os limites, se alegre com os nãos, se alegre com o silêncio de Deus, se alegre com a sua palavra, obedeça a palavra de Deus e viva aquilo que você jamais imaginou, aquilo que jamais passou no seu, é, na sua mente, aquilo que jamais falaram a teu respeito, as mais maravilhosas bênçãos que os teus pais, que líderes espirituais que te amavam, liberaram sobre a sua vida, não se podem comparar, não conseguiram tocar aquilo que é tão elevado que aquilo que Deus tem para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. E eu encerro essa paraxá, cheio de amor e de gratidão ao nosso Deus, dizendo ao teu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o nosso Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. E quando as pessoas virem esse respeito, esse amor, esse cuidado, eles saberão que foi Cristo quem nos enviou. Então, a melhor palavra que eu pudesse encerrar esse comentário da paraxá de hoje é Shema Israel Adonai Eloheino, Adonai Errado Ouvi Israel, ouvi meus irmãos crentes em Yeshua, alcançados nas nações só existe um Deus, só um Senhor e nós só temos acesso a Ele através de Yeshua, o nosso Senhor o nosso Rei e o nosso Deus a Ele toda a honra e toda a glória para sempre Amém que Mitzion te setorá, udvaradonai, e de Sião virá lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando, o Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom! Não deixe de ler ou de ouvir